0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。You know you, yeah. you
1: 欢迎各位来到《奇葩养生说》来捧场。各位好，我是陈林。今天呢，我们继续来说健康养生的话题。但今天的这个话题呢，跟古代的一些知识、古代帝王那些疾病也有点关系。我们在历史当中来学习一些健康养生的常识。而且就在我录这期节目的时候，那大家呢可以上网去查一下， 2015年的8月4号中午时间，在辽宁地区呢是发生了一场小小小小的地震啊！我就我就突然间感觉到，是不是历史古人在对我，在在跟我对话呢？<笑>所以在正式录这期节目之前，我点了三炷香。哇！哦！无量天尊，阿弥陀佛，哈利路，哈利路呀
0: ，<笑>
1: 五十六个民族，五十六枝花。<笑>开个玩笑啊，哪有那么多迷信的事这一天天、wow ，我们今天说的这个伟人呢是谁呢？是刘备，三国时期的刘备。尽管刘备呢是打着匡复汉室的这样的一个征战的旗号，可是从遗传基因的角度来讲呢，刘备是否肯定是汉室宗亲，已经是无从考证了。但是这样的一张名片呢，却对他跟曹操、孙氏父子，还有呢袁氏兄弟分庭抗礼，是凸显出了独一无二的价值啊！试想一下，从汉高祖刘邦一统天下到以民刘备咕咕坠地啊，这历史呢之间是隔了四百多年。汉朝的贵族们呢，唯恐自己的孩子呢是不够多啊，压根儿就从来不考虑计划生育这么一个概念。于是呢，刘姓子孙的人数啊是成倍数级增加的。到了刘备这一代呢，何止是千千万呢？光是刘备的直系祖先刘胜就有120多个孩子，可谓是育儿冠军。那么刘备呢，就是这120多个孩子当中的一个，繁育了七八代之后的这么一个后人。可是问题随之而来了。这个家族呢，到了刘备这一代呢，可谓是家道没落啊。我们在史书当中也知道了，刘备呢那个时候是靠这个卖鞋、织席子来过生活的。可是就是这样的一个人，如何在三十而立的时候，组织了一帮闲杂人等，开始分庭抗礼，跟各大诸侯是分天下呢？这个答案呢，我想肯定是有下面我说到的这个原因是什么呢？天生异相啊！其实翻开史书呢，那些开国皇帝或者呢一代枭雄的相貌。还有的这个这个身形总是会有一些奇特的地方，就比如说刘邦啊，龙准儿，龙颜，还有呢左骨有七十二黑子等等等等，被誉为帝王之相。舜和项羽也同样有这方面的一些记载。可是呢，咱说句实话，这些呢可能都是很多的这个史学家的马后炮而已啊。那么刘备到底是长什么模样呢？在《三国志·蜀志》当中有这样的一个记载，说刘备啊身长七尺五寸，垂手下膝，故自见其耳。哎，什么意思呢？就说这个人呢高大魁梧，特别高，然后呢垂手，这手过膝盖的这个位置上，耳朵特别大啊。说到这儿呢，可能很多人闭上双眼了，开始穿越时空啊，去想象这个人是是一个什么样子。于是，在我们的脑海当中，立马就出现了一个高大魁梧的四肢修长的蜘蛛人的形象。其实，说到这个形象呢，但凡是学过医学的人都知道啊，我们会很容易联想到一种疾病是什么呢？叫马凡氏综合症啊。那么，这是一种遗传性的疾病，它的特点呢，就是四肢、手指、脚趾细长并且不均匀，身高明显超过常人，常伴有其他器官的异常。但是呢，如果再仔细推敲的话呢，可能这个说法呢并不全面。为什么呢？因为刘备真的身材魁梧吗？汉代一尺等于现在的二十三点一公分，一寸等于二点三一公分。换句话说呢，刘备的身高七尺五寸，也就相当于现在的一米七二的这么一个身高啊。那么这个身高。算是魁梧吗？我想这答案不言而喻了。而且要知道啊，马凡氏综合症患者的平均身高呢，可以达到一百八十公分左右啊。那么刘备在这方面呢，是远远没有达标的。另外呢，刘备的手长过膝这样的一种说法呢，可能是对他手掌、手指粗大的一种溢美的夸张的说法，并不一定真的像病人那样，或者说呢，像这个猿猴一样，那就太夸张了。那么在古代的文献当中啊，帝王身份的人呢，被称之为手长过膝的比比皆是。比如说呢，后燕的皇帝慕容垂，西魏的太祖宇文泰等等，还有呢，统一三国的司马炎也能是立发伟帝，手垂过膝。如果这些风云人物都是脆弱的马凡氏综合症的患者的话，那中国历史啊，可就是一派。病夫相了。另外还有一点呢，可以说明这个说法呢并不是正确的。因为什么呢？因为马凡氏综合症患者呢经常会伴有一些眼部的疾病啊。更可怕的是啊，这些患者呢还容易伴有先天性的心脑血管的畸形啊。比如说呢这个主动脉瘤，不治疗的话呢非常容易死亡的。目前呢国外的调查就显示了，说有三分之一的马凡氏综合症患者呢死于三十二岁以前，有三分之二死于五十岁以前。那么反观历史啊。刘备的一生纵横战场，并且呢是一辈子东征西讨啊，近半百呢还在披荆斩棘，可谓这个势力没有什么太大问题。在花甲之年呢，尚能是亲自去征讨东吴。哎，可以说呢，这样的枭雄啊，很难想象是一个势力衰退的弱不禁风的这么一个虚弱的政客啊。而且呢，刘备是当时呢高寿之龄6 2岁撒手人寰的，他的孩子也就是扶不起的阿斗，竟然活到了64岁多呀。可以说呢，更证明了刘备家族患有这种遗传疾病的可能性是很小的。那么说到这儿，问题又来了，不是马凡是综合症，那可能会是什么呢？在这儿呢，需要留意一个细节是什么呢？啊，就说这个刘备的耳朵特别的大，故自见其耳，也就是说呢，自己能见到自己的耳朵。现在想一想呢，对于咱们现代人来讲呢，如果正常人的话，这个可能性是非常非常非常小的。那么耳朵很大，在历代的帝王形貌当中啊，仅此一例啊，几乎成了刘备的专利。综合来看呢。呃，刘备呢，可能是患有肢端肥大症的可能性是比较大的。那么，这是一种什么样的疾病呢？一种由于脑垂体细胞腺瘤分泌生长激素过多，引起软组织、骨骼或者呢是内脏增生增大的这么一个疾病。主要表现为手脚的增大、皮肤的增厚、双耳的变大等等等等。当疾病达到一定程度之后呢，会出现高血压、心脏的肥大、糖尿病这样的一些并发症，从而缩短患者的寿命啊。一开始，刘备也怀疑自己是得了怪病，内心呢是非常的苦闷，甚至有一点自卑，更少说话。但是有一天呢，两位在河北贩马的商人发现了刘备的异常的长相，他们根据相雪呢，大胆做出了鉴定，说这个人哎呀不一般，将来必定成大器。于是就赌了一把。给了他很多的金银，很可惜，尽管后来刘备呢的确是走上了正途，并且有了大的出息，但是这两个商人呢却从此消失在了历史的长河当中，也没有看到最后的结果。可是作为刘备来讲啊，这样的一笔金银财宝啊，毕竟呢给了他人生的第一桶金，好像有那么一点不劳而获的快感，而且这聚众发迹的机会也就来了。在神秘的家世名片之外，他又意识到自己的长相啊，的确是一张金字招牌。可是刘备自己并不知道，此时自己的这个脑袋里边呢，有一个称之为垂体的小器官呢，长了一个小小的瘤子，里面正分泌出超乎常人所需的生长的激素。如果这个病再早十几年出现的话，它就可能变成了巨人症了。而在现在出现呢，生长激素呢，早已经是无助于长高，却使他的脸部变形、手指粗大。那么这种病来得急了一点，大多数人呢都是中年得病，而他三十岁左右也就碰上了。在随后的。乱世征战年代当中啊，刘备呢也是一步一个脚印的朝着目标艰难的爬行。越来越多的人呢，因为他的身份，还包括他的体貌特征、作风和家世，走近、靠近，并且帮助他。但他呢，也明显感觉到自己的精力呢是不足了，疲劳经常是困扰着他。有时呢，注意力也非常难集中，甚至骑马和挥剑呢都觉得哎特别的不利落。那么这也许呢是他早年事业进步不快的原因之一。几乎同时出道的，比如说公孙瓒、孙策等人呢，都已经是割据一方了。而他呢，还处在曹操、吕布、袁绍的夹击之下。十多年来，时而投靠他人，时而呢是另起炉灶，时而呢是仓皇逃跑。刘备那个时候留不下太多的基业，留下的只有一身的疲惫。好不容易被荆州的刘表所收留了，过了几年安逸的日子，但是想起呢，这个东汉开国皇帝刘秀，哎，冒了这么一个人，真正做到了匡扶汉室。于是呢，不甘居于人下的刘备呢，开始感慨万分呐、啊，以至于上厕所的时候，发现自己的大腿的内部根部的那个地方有太多的赘肉。于是啊。还有感慨万分、痛哭流涕。他认为自己呢是好几年不骑马、不征战，忘记了最初的梦想了。殊不知，这正是肢端肥大症病情发展的又一个表现之一。尽管后续的几十年当中出现了无数的转机，但是刘备呢，最终是兵败了。最终，韩寒,寒死于什么样的疾病已经无从考证，也许呢是心脏病，也许呢是糖尿病，也许呢是几种疾病一起爆发。不管怎么样，这颗顽强的心脏在病区当中啊，是足足跳了62年的时间。说到这儿，可能很多人要说：“说林哥，你凭什么说人家是患有肢端肥大症呢？”在这儿啊，说句实话，我也没有确凿的根据，我不是历史学家，我只是通过一些医学的常识跟历史的一些所谓的巧合来推断的，所以您呢没有必要跟我较真我们只是想做到在历史当中来学习一些健康养生的常识，这点就够了，您说不是吗？一个有志向的人呐、啊，可算是贤人。一个有志向并且有能力的人，可谓是达人；一个有志向、有能力并且锲而不舍的人，可算是圣人；一个有志向、有能力、有恒心并且能在疾病困扰当中奋勇前行的人，可不可以算是伟人呢？刘备长着奇异体貌，只是一个人生的契机；那张家世名片，实际上呢，也仅仅是微薄的政治资本。很多豪杰不缺这样的东西，项羽也是其中的一个。而那些真正笑到最后的成功人士，不可缺少的是一颗强大的内心。说了这么多，欢迎大家关注我们蒜瓣兄弟的公众微信账号。其中呢、啊，除了一些健康养生的常识之外呢，还有互动的游戏啊。更重要呢，如果您有疾病养生方面的问题想咨询的话呢，可以填写病历卡，我们有在职医生啊，给你详细的文字回复。在我们的公众微信账号的左下角呢，有生活馆选项。在这个网络盛行的时代，蒜瓣兄弟生活馆是一个充满诚意的地方。那最近呢，马上就要立秋了，又到了一个进补的时节了。我们的生活馆呢，新进了一批阿胶含片，目前呢是买一瓶送一瓶这样的一个优惠的力度，也作为我们新开张的这么一个优惠的政策啊，也欢迎大家来关注我们的公众微信账号，来关注我们的生活馆的在线商城。接下来呢，我们来关注一条病例的信息啊，这是一位来自于山东青岛的已婚的五十八岁的女士啊，她的这个疾病啊。情况是挺多的，他是这么说的。他说呢，血压高，每天呢都吃降压药，但是效果不好。高压一百五到一百七，低压呢八十左右。头晕、头疼，雌激素呢很低，接近底线值。腰疼，后背、前胸呢容易出汗，眼睛花并且模糊，失眠，食欲差，吃多点呢就胃胀，有时呢小腹微疼。在十八年前呢，因为子宫肌瘤啊侧切了。二零一四年十一月，因为心脏早搏住院。二零零八年呢。确诊类风湿的关节炎，另外还有一系列的一些问题啊。目前医院的诊断结果是浅表性的胃炎、胆汁反流、类风湿关节炎、冠心病、原发性的血压高、雌激素低、更年期综合症。目前用的药的情况呢？哇，这个就就更多了，我就不一一的来说了哈。来，有请我们的在职医生保国叔，像这种非常复杂的情况，应该怎么来解决呢？
0: 我数了一下啊，总共服用十种药，十种药，五十八岁服用十种药。你开玩笑讲说这人吃十全大补啊，吃这么多药。那么换句话讲，这个情况下就不是人在吃药了，对吧？那叫什么？叫药在吃人，就是花钱在遭罪。所以你想啊，这个血压问题本身来讲，已经是接近于顽固性高血压了。呃，吃氨氯地平，这是什么？这是钙离子拮抗剂。代文呢，是血管紧张素受体拮抗剂。这两种降压药要是合着用，效果还不好，而且这两种药价格还挺贵的啊。我这么建议啊，不如换一换，对吧？你换成那北京零号试试，价格还便宜啊。另外呢，效果还非常好，因为北京零号是华罗庚。教授，他按照这个数学的方式啊，把几种健安药摘一起去搭配组合的，说这个哎挺有科学道理的，试一下啊。再有呢，就是想调理脾胃的话，我主张什么呢？就是试一下保和丸啊，因为我在呃以往也讲过一期的节目，对吧？讲保和丸，这在很多的。网络收音机都能听到啊，我讲保和丸那期节目。所以说呢，调理脾胃试试保和丸，其他药能不能一起吃呢？我觉得尽可能先放一放，因为你吃太多的药了，药物之间本身有拮抗有反应，而且又花那么多钱，又看不到效果，得不偿失啊。如果大家
1: 还有关于健康养生、疾病方面的问题想咨询的话呢，可以关注我们的公众微信账号“蒜瓣兄弟”。之后呢，填写病历卡，我们有在职的专业的医生啊，在三个工作日之内呢，给你详细的文字回复啊。欢迎大家来关注我们的“蒜瓣兄弟”公众微信账号和我们的节目。下期节目再会。